0: Paulus ketika melihat tubuhnya Adam semenjauh jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak punya konsep tubuh kemuliaan Kristus yang sudah dibangkitkan tersebut. Dia mengatakan tubuhnya Adam sangat-sangat mulia. Jadi sekarang ketika dia melihat ke dalam tubuh kebangkitannya Kristus. Dia mengatakan semulia-mulia tubuhnya Adam itu tetap gina. Ketika Kristus sudah datang maka yang lama itu harus berhenti. Karena saya mau tanya dalam hidup saudara. Pengharapanmu itu Kristus plus. cara-cara yang lama, cara-cara dunia, atau hanya Kristus. Surah so, hari ini saya akan melanjutkan eksposisi daripada surat Ibrani. Mari kita membuka Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ini sudah berpuluh-puluh kali kita memikirkan mengenai surat Ibrani. Minggu ini kita akan masuk dalam kali yang ke-46, kita mengekspos surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8, hari ini kita akan membaca bertanggapan dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini yani bagian kedua daripada surat Ibrani pasal yang ke-8 ini. Saya akan membacakan ayat ke-7, membacakan yang ke-8 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan bertanggapan dan inilah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Lapan. Bukan seperti perjanjian yang telah adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab so, mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Dan mereka tidak akan men- mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. <Syukur> Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. saudara kita membuka. satu bagian Alkitab yaitu di Yeremia pasal yang ke-31. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-12 itu mengutip Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita membuka Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 kita akan membaca bertanggapan. Saya membaca yang ganjil, Saudara membaca yang genap, tapi Saudara jangan jangan tutup ke- kitab Ibrani. Coba Saudara bandingkan Yeremia pasal 31 tersebut dengan apa yang dikutip oleh penulis Ibrani. Sora lihat ada perbedaankah, samakah? Sora perhatikan. Saya akan membacakan Yeremia pasal 31, 31. Sora membaca 32 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah Firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia pasal 31 ayat 31-34 itulah satu-satunya bagian dalam perjanjian lama yang bicara mengenai perjanjian baru satu bagian dalam perjanjian lama yang sudah bicara mengenai suatu perjanjian baru yang akan Tuhan berikan bagi kaum Israel tapi bukan hanya itu saja Yeremia pasal 31 ini yang dikutip oleh penulis Ibrani itulah bagian Alkitab perjanjian lama yang paling panjang yang dikutip di dalam perjanjian baru. Maka sangat unik sekali apa yang kita baca di sini dan hari ini kita akan merenungkan mengenai bagian yang penting ini. Mari kita tutupkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk semua berkat daripada Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, bukan berkat-berkat jasmani, tapi berkat di mana walaupun kami hidup dalam dunia yang tidak menentu, dan pandemi covid membuat kami, membuat mata kami melihat bahwa memang dunia ini tidak menentu. Tapi walaupun demikian ada berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dalam hidup istri, suami kami. Dalam hidup anak-anak kami maupun orang tua kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami dalam musafir-musafir yang memang tidak seharusnya melihat kepada dunia ini. Musafir yang hidup dalam dunia ini. Yang masih terbatas oleh pergumulan kami dalam hidup dunia sementara ini. Tapi yang mata kami sudah tujukan kepada dunia yang akan datang. Bersyukur untuk keyakinan Untuk suatu hal yang Tuhan jaminkan pada kami, yaitu dunia akan datang tersebut. Ya Tuhan kami mendoakan bagi mereka semua yang mungkin datang pada hari ini beribadah, baik itu di Geri Karawaci maupun yang beribadah melalui online streaming. Kami semua datang dengan pergumulan yang berbeda-beda. Engkaulah Tuhan yang mengetahui pergumulan kami. Manusia lain, bahkan orang yang duduk yang paling dekat dengan kami mungkin tidak mengetahui tangisan apa. yang keluar ketika kami berada di kamar kami yang tersendiri tersebut. Engkau mengetahui pergumulan kami. Ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang menciptakan kami, yang telah menebus kami dan sekarang menopang kami. Kami ibadah ini ya Tuhan. Kami meminta berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus perhatikan dari sejak minggu lalu, kita sudah bicara mengenai suatu hal yang sangat penting, yaitu mengenai keunikan keunikan. daripada mediator atau imam besar yang kita miliki ini. kau perhatikan ada suatu kalimat yang mirip dari Ibrani pasal 7 dan Ibrani pasal 8. Perhatikan Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, kita di sana dikatakan bahwa, Kristus telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Atau terjemahan lain, dia adalah pengantara mediator dari perjanjian yang lebih baik. Di sini sekali lagi, Penulis Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki mediator, pengantara daripada suatu perjanjian yang lebih baik tersebut. Ini sangat mirip sekali dengan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Saya perhatikan Ibrani pasal 7 ayat ke-22 disana dituliskan satu kalimat bahwa Kristus Yesus adalah jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Terjemahan lain dia adalah suatu surety, jaminan, guarantor. yang menjaminkan kita, suatu jaminan, surety daripada suatu perjanjian yang lebih baik. Jadi Kristus adalah mediator dan surety daripada perjanjian yang lebih baik. Westminster Confession of Faith bukan mengatakan Kristus hanya mediator saja, orang Israel punya mediator-mediator, mereka punya imam-imam besar, tapi Kristuslah satu-satunya yang bisa menjadi mediator dan surety. dua posisi yang hanya bisa dimiliki oleh Kristus ialah Ia yang bisa menjadi pengantara dan penjamin daripada suatu perjanjian yang baru yang lebih baik tersebut doa itu yang kita miliki kita bukan hanya memiliki suatu perjanjian yang lebih baik yang lebih mulia daripada yang lebih kuat daripada perjanjian yang lama tapi kita memiliki pengantara kita memiliki imam besar kita memiliki mediator yang lebih baik daripada sebelumnya doa saya minggu lalu sudah mengatakan ada empat hal penting yang berbicara mengenai bagaimana Kristus itu menjadi mediator yang lebih baik atau dalam bahasa daripada kata-kata Ibrani pasal 8 yang keenam, 6 pelayanan yang dilakukan oleh Kristus itu jauh lebih agung, itu Ibrani pasal 8 yang 6 Kristus memberikan suatu pelayanan yang lebih agung daripada semua pelayanan-pelayanan mediator imam-imam besar sebelumnya daripada suku Lewi tersebut pelayanan daripada imam besar Kristus ini adalah pelayanan yang lebih agung, jauh lebih agung ada empat hal yang saya katakan minggu lalu dan mari kita mengingatkan diri kita dengan apa yang sudah kita terima minggu lalu yang pertama adalah fakta bahwa dia duduk Ibrani Pasal 8, ayat 1 kita baca di sana, imam besar inilah yang kita miliki kita mempunyai imam besar yang sedemikian yang duduk Ibrani Pasal 8, 1, sudah katakan imam besar yang duduk saya sudah katakan kepentingan kata daripada duduk dalam konteks daripada penulisan kitab Ibrani ini Pelulis Ibrani membandingkan Kristus sebagai imam besar yang sudah duduk dengan imam-imam besar suku Lewi yang tidak pernah bisa duduk. Karena mereka terus menerus harus mempersembahkan korban bagi bukan hanya dosa umat, tapi dosa mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-korban yang sebenarnya tidak bisa mengampuni dosa umat Tuhan. Nah ini adalah suatu hal yang mengatakan bahwa pelayanan mereka adalah pelayanan yang tidak pernah bisa selesai. Mereka mereka dapatnya yang harus di mana mereka harus melayani sambil berdiri. Tapi Kristus sudah duduk. Itu imam besar duduk itu suatu yang mengagetkan. Imam besar duduk dan menyatakan bahwa imam besar itu sudah selesai melakukan pelayanan yang sangat penting. Saudara, imam-imam di dalam imam-imam dalam dunia ini, earthly priests, mereka mungkin bisa mengerti pergumulan kita, mereka bisa share berbagi dalam penderitaan kita sehari-hari. Mereka mengerti penderitaan, karena mereka juga adalah manusia. Tapi mereka tidak ada satupun daripada mereka yang bisa transcend, yang bisa melebih daripada seluruh penderitaan yang kita alami. Mereka sama. Mereka adalah imam besar yang mengerti penderitaan daripada manusia, karena mereka ada di dalam penderitaan tersebut. Tidak bisa transcend, suruh. tidak bisa keluar. Tidak ada orang-orang yang bisa simpati dengan kita semua, dengan pergumulan kita, tapi tidak bisa overcome, menaklukkan kuasa daripada si dosa itu yang menguasai manusia yang sudah berdosa ini, karena mereka juga adalah orang yang berdosa jadi orang bisa melihat bagaimana imam besar yang dimiliki oleh orang-orang Israel, suku-suku lewi tersebut, keturun dari suku lewi, imam besar yang keturun daripada Harun khususnya, itu tidak menjawab pergumulan hidup mereka, mereka bisa bersimpati, mereka bisa berbagi dalam pergumulan mereka, tapi tidak bisa overcome pergumulan mereka Tidak bisa transend, melebihi daripada melihat di atas pergumulan mereka. Tidak mungkin, hanya Kristus yang akhirnya duduk dan itu menyatakan bagaimana dia sudah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Hal yang kedua yang saya bisa katakan bahwa imam besar Kristus sudah melakukan pelayanan yang jauh lebih agung daripada bukan hanya dia duduk selesai, tapi dia duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di sorga. Di sorga bahkan dikatakan dalam tulis Ibrani ayat yang kedua itu, yang akhirnya bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu kema yang sejati, the true tabernacle, yang berada di surga, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Soalnya, Kristus duduk di takta Allah yang maha besar, dia kembali ke surga, dia bisa kembali ke surga, bagi penulis Ibradi, bukan karena dia adalah anak Allah, memang anak Allah berhak untuk bisa kembali ke surganya, dia adalah anak Allah, Tapi lebih daripada itu, Kristus kembali ke surga dalam pengertian penulis Ibrani, sebagai manusia, dia kembali ke surga. Sebagai manusia, semua manusia yang lain tidak bisa ke sana, tidak bisa masuk ke tempat Mahakudus Kudus. Bahkan tempat Mahakudus Kudus, tabernacle, kema suci di dunia pun mereka tidak bisa masuk. Apalagi masuk kemah suci yang sejati tersebut, tempat yang Maha Kudus, itu tidak mungkin bisa masuk. Tapi Kristus masuk bukan karena dia adalah anak Allah, itu benar. Yang masuk ke dia adalah manusia yang tidak berdosa. Imam besar yang telah melakukan satu sacrifice. Pengorbanan yang satu saja. Tapi sudah cukup untuk selama-lama, yaitu dirinya sendiri. Ntar penulis Ibrani nanti akan membicarakan hal ini lebih lanjut lagi, lebih lanjut lagi mengenai pengorbanan yang demik yang berbeda tersebut. Tapi seorang duduk di sebelah kanan, takta yang maha besar, itu bukan menyatakan bahwa Kristus menang sebagai raja, tidak. Itu, itu konteks ketika dikatakan duduk sebelah kanan Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa itu memang bicara mengenai kemenangan sebagai raja. Tapi ini khususnya kemenangan sebagai seorang imam. Kristus bukan hanya setelah saya duduk, dia mengklaim di atas kayu salib bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sudah genap. Itulah klaim daripada Kristus, tapi ketika dikatakan di sini dia duduk di sebelah takhta Allah yang Maha Besar di surga itu Bukan cuma Kristus yang klaim bahkan Allah Bapa pun mengklaim pekerjanya sudah tuntas. Ini kesaksian daripada Allah Bapa. Kesaksian dari pribadi yang lain bukan cuma Kristus yang berkata di kayu salib bahwa segala sesuatu sudah genap, tapi sang Allah Bapa di surga itu menerima Kristus dan mengklaim bahwa apa yang sudah Kristus lakukan dari kayu salib itu sudah genap. Ini keselamatan yang totally tuntas. Bahkan daripada itu saudara lihat salib kita adalah salib yang tidak ada Kristus yang digantung. Tidak ada tubuh di atas salib tersebut. Mengapa? Karena Kristus sudah masuk ke surga dan tidak perlu keluar lagi, sudah tuntas. Minggu lalu saya katakan mengenai perbedaan perjamuan kudus Roma Katolik khususnya dengan protestan dan khususnya dalam hal ini reform, Calvinisme. Calvin mengajarkan perjamuan kudus yang demikian unik. Di mana bagi Calvin, tubuh Kristus. Sifat manusia Kristus, natur manusia itu tidak perlu turun lagi. Bagi orang Katolik, itu roti perjambahan kudus, itu menjadi tubuhnya Kristus. Cawan anggur tersebut menjadi darah Kristus. Luther di dalam argumentasi yang melawan doktrin perjambahan kudus yang salah dari Roma Katolik, tetap terjebak dalam konsep yang sama. Bagi Luther, tidak mungkin roti menjadi. Itu tidak mungkin. Roti ya roti, tapi Kesalahan Luther dalam mengatakan bahwa roti tersebut juga pada saat bersamaan memiliki substansi daripada tubuhnya Kristus. Anggur tetap anggur, tak menjadi darahnya Kristus. Anggur tetap anggur, tapi pada saat yang bersamaan bagi Luther, substansi darahnya Kristus ada bersama dengan anggur. Kalfi mengatakan itu tidak lain dengan membawa Kristus turun lagi daripada surga. Sehingga dia harus dikorbankan lagi. Dia harus menjadi sacrifice lagi. Sifat daripada pembawa atau imam atau pendeta dalam teologi daripada protestan yang melakukan sakramen perjamuan kudus, posisi mereka berdiri, membelakangi jemaat atau menghadap jemaat, itu sudah merupakan pernyataan mengenai finalitas daripada apa yang Kristus lakukan. Itu dia sekarang sudah di surga, duduk, diterima. Apa yang dia lakukan sudah diterima oleh Allah Bapak. Maka kita di sini bukan sedang mempersembahkan daging tubuh dan darah Kristus lagi, enggak. Saya ketika melakukan perjamuan kudus, memberitakan belas kasihan kepada Tuhan kepada jemaat. Saya menghadap saudara sekalian, saya mewakili Tuhan, memproklamasikan bahwa tanda atau tanda yang dilakukan pada satu menunjukkan kepada suatu yang sudah digenapkan secara tuntas. Kristus ada di surga. Jadi bersyukurlah pada kita semua, Kristus itu sekarang sudah di surga, duduk di sebelah kanan daripada takta, daripada Allah Bapak yang berkuasa di surga. dia sudah berada satu kali masuk dalam tempat kudus. Kudus Ibrani katakan, tidak perlu keluar lagi. Tidak perlu keluar lagi. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa dia harus kembali dalam dunia ini, Ibrani pasal 8 keempat mengatakan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Tidak bisa. Dia sudah di surga. Hal yang ketiga kita pelajari, yang menjadikan pelayanan kepada Kristus suatu hal yang demikian-demikian lebih agung, jauh lebih agung adalah fakta bahwa Walaupun dia duduk di taktah yang maha besar, di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga tersebut, dia tetap masih melayani. Tidak ada satu pun imam besar, yang daripada suku Lewi, yang bisa mengatakan bahwa mereka masih melayani sampai sekarang. Mereka mati. Mereka mati. Imam besar pun adalah imam besar yang berdosa, yang harus dikuburkan. Tidak ada yang daripada mereka yang kita bisa katakan, kita mendapatkan comfort. Mendapatkan suatu... penghiburan karena pelayanan mereka tidak ada, mereka semua sudah mati maka hanya Kristuslah. coba surah baca pasal 8 yang kedua yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar dan yang melayani ibadah di tempat kudus, dia masih melayani ibadah di ibadah tempat yang maha kudus tersebut itu suatu kekuatan bagi kita semua bahwa Kristus masuk ke surga, ini bukan berarti bahwa dia tidak melakukan apa-apa lagi dia masih adalah mediatornya kita Dia mediator antara kita dengan Bapa di surga. Dia mediator untuk selama-lamanya, untuk semua orang Kristus, di sepanjang zaman. Mediatornya adalah Kristus itu sendiri. Surah yang keempat, dan ini yang sangat penting sekali, penulis Ibrani mengatakan, ini menyatakan betapa luar biasa Kristus, tapi tidak ada gunanya bagi kita semua. Betapa mulianya Imam Besarin, tapi kalau bukan menjadi milik kita, tidak ada gunanya. Pasal 8 yang pertama itu mengatakan kita mempunyai imam besar yang demikian. Itu miliknya kita. Kristus yang demikian besar itu miliknya kita, tuh punyaan kita. Jadi suatu doktrin yang sangat penting sekali, yang menjadikan apa yang Kristus lakukan pribadi dan karya dia, Salib, itu di satu hal yang personal. Kalau tidak, surah, itu semua menjadi satu hal yang tidak ada artinya. Surah, dalam teologi dari Calvin, Calvin sangat mementingkan, teologi, doktrin, union with Christ yaitu persatuan umat percaya kepada Kristus, union with Christ itu mungkin bisa dikatakan center daripada doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan daripada Calvin, berbeda dengan Luther, perhatikan apa yang saya katakan, Luther bertanya apa yang menjadi hal yang paling utama dan pertama di dalam ketika kita diselamatkan atau peristiwa atau proses keselamatan kita Bagi Luther, itu justification by faith itu adalah yang paling utama dan yang pertama. Bagi Luther, kita sudah dibenarkan, justified di hadapan Tuhan, memungkinkan kita bisa disatukan kepada Kristus. Setelah kita disatukan kepada Kristus, maka Luther mengatakan kita baru bisa mendapatkan pengudusan. Maka ketika Luther ditanya manakah yang paling penting, pembenaran atau pengudusan, Luther kan mengatakan bahkan pembenaran itu lebih penting daripada pengudusan. Bahkan sedemikian pentingnya pembenaran. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah, maka kita tidak mungkin disatukan kepada Kristus. Tidak ada union with Christ tanpa pembenaran. Itu doktrin union with Christ daripada orang-orang Lutheran, daripada Luther. yang menjadi genius pada Calvin, Calvin mengatakan ketika ditanya, manakah yang lebih utama pembenaran atau justi- justification atau sanctification, pembenaran atau pengudusan, Kafin katakan, tidak ada lebih utama daripada kedua hal itu. Manakah yang pertama didapatkan oleh orang percaya? kami katakan, tidak ada yang pertama. Lalu apa yang paling utama dalam hidup orang percaya? Kafin katakan, kesatuanmu dengan Kristus. Kalau bagi Luther, pembenaran mungkin kita disatukan kepada Kristus dan itu mungkin kita dikuduskan, Kafin mengatakan, tanpa kita disatukan kepada Kristus, tidak pernah ada pembenaran dan pengudusan. Kita disatukan dengan Kristus terlebih dahulu, kita mendapatkan kesatuan tersebut. Calvin katakan baru sekaligus pada saat yang bersamaan, tidak ada yang mana duluan, mana belakang. Pada saat yang bersamaan, kita menerima dua anugerah daripada Tuhan sekaligus, pembentaran dan pengudusan. Ini keunikan daripada doktrin union with Christ, daripada Calvin, Calvin mengatakan yang paling penting adalah kita disatukan. Maka Kalfi pernah mengatakan suatu kalimat di institut. Dia mengatakan, selama Kristus tetap berada di luar kita dan kita terpisahkan darinya, selama Kristus tetap berada di luar kita dan kita terpisahkan darinya, maka semua yang telah diderita dan dilakukan Kristus bagi keselamatan umat manusia, tidak berguna dan tidak bernilai bagi kita. Kalau kita tidak disatukan pada Kristus, Sama Kristus itu di luar daripada diri kita, maka segala sesuatu yang Kristus lakukan di atas kayu salib, tidak berguna, tidak bernilai bagi kita. Semulia-mulia yang Kristus lakukan, tidak bernilai bagi kita. Sampah kalau kita tidak disatukan. Maka di sini sudah sangat penting sekali, apa dikatakan oleh penulis Ibradi di sini, bahwa Kristus itu akhirnya menjadi imam besar yang kita miliki. Main. Bukan cuma kita mengenal imam besar yang demikian, kita memiliki imam besar yang panjang demikian karena memang penulis Ibrani tidak bicara mengenai union with Christ pada Ibrani pasal yang ke-8 ini dan sanakan akan memang tidak secara eksplisit penulis Ibrani bicara mengenai union with Christ di seluruh kitab Ibrani, tapi kita bisa melihat bagaimana ketika penulis Ibrani mengatakan Kristus adalah imam besar yang kita punyai tersebut, itu menyatakan dengan kata yang lain yaitu union with Christ, bagaimana kita telah disatukan tuh menjadi bagian kita yang tidak bisa terpisahkan daripada kita Kau jangan cuma mengatakan bahwa Kristus itu kita kenali, enggak. engkau miliki, kita miliki, itu kekuatan kita. Terus saya ingatkan sekali lagi dalam Mazmur 118. Silakan buka kalau sudah lupa Mazmur 118 ayat yang ke-14. Sekali lagi Mazmur 118 ayat ke-14. Di sana pemazmur mengatakan seluruh kalimat: Tuhan Yahweh itu kekuatanku dan Mazmurku. Yahweh adalah kekuatanku dan Mazmurku. Jangan berhenti sampai di sana saja, jangan berhenti dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatanmu, bahwa Tuhan adalah puji-pujianmu. Berani bicara kata selanjutnya, apa yang dikatakan oleh penulis Mazmur di sini, Tau juga mengatakan Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu adalah keselamatanku. Dia itu milikku. Aku masih ingat minggu lalu saya katakan di dalam kejadian pasal yang ke 15 belas. Tuhan bertemu dan berfirman kepada Abraham. Dia mengatakan janganlah kau takut Abraham. Akulah perisaimu. Tapi kata yang paling penting bukan Tuhan itu melindungi aku. ndak? Bukan Tuhan itu perisai hidupku. Bukan. Kata yang paling penting sayangnya dalam perjalanan terjemahan bahasa Indonesia itu agak mistranslate. Terjemahnya lebih baik adalah akulah perisaimu dan upamu yang besar itu. lah. upa daripada Abraham mengikuti Tuhan. Job terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam LAI adalah akulah perisaimu dan upamu akan menjadi sangat besar. Bagi saya terlalu kecil perkataan itu. Perken daripada Tuhan yang sebenarnya akulah upa yang besar itu. Akulah upamu. Engkau mengikuti aku, engkau mendapatkan aku itu yang terbesar. Terus dalam hidup kita kita akan sangat berbeda sekali kalau mengatakan ya Tuhan, engkau ku miliki. Engkau bukan cuma menguatkan saja, tapi dalam pergumulanku sehari-hari, aku bergumul bersama dengan Tuhan yang ku miliki tersebut. Engkaulah bukan cuma masmurku dan kekuatanku, engkaulah keselamatanku, engkaulah milikku. Itu Imam Besar yang kita punyai. Imam Besar yang memberikan kita kekuatan kita diingatkan sekali lagi bahwa kita sudah disatukan kepada Kristus Imam Besar tersebut. Itu persatuan yang tak bisa digambarkan dengan Cara-cara manusia, tapi faktanya kita telah disatukan. Kristus jadi milik kita. Kahving katakan, dia tidak bisa dipisahkan lagi dengan kita. Selama dia masih dipisahkan, berada di luar kita. Kahving katakan, selama dia masih di luar kita. Selama kita masih terpisahkan daripada dia. Apapun yang dia sudah capai dalam menebus atau melakukan keselamatan bagi umat manusia. Tidak ada gunanya dan tidak bernilai bagi kita. Union with Christ. Karena mulai minggu ini penulis Ibradi bicara mengenai, kalau oh tadi bicara mengenai mediator atas perjanjian yang lebih baik, maka minggu ini mulai dari ayat yang ketujuh seterusnya, penulis Ibradi bicara mengenai perjanjian yang lebih baik tersebut. Apa perjanjian yang lebih baik ini? Maka kita penulis Ibradi mulai mengekspos berkenaan dengan perjanjian yang lebih mulia, perjanjian yang lebih baik, perjanjian yang lebih tinggi, daripada perjanjian yang sebelumnya menarik sekali penulis Ibrahim perhatikan dalam ayat yang ke-7 perhatikan Alkitab Sudara dalam Ibrahim pasal 8 yang ketujuh, 7 penulis Ibrani sana mengatakan bahwa perjanjian ini perjanjian yang baru yang kedua itu diadakan karena ada something wrong dengan perjanjian yang pertama dalam bahasa Inggrisnya asli saya bisa terjemahkan sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu without Fault is faultless. Maka tidak perlu ada perjanjian yang kedua. Maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ada yang faulty dalam perjanjian yang pertama. Bukan cuma ada yang faulty, ada something yang faulty dengan perjanjian yang pertama, tapi juga karena itu harus ada perjanjian kedua. Nanti kita mempelajari bagaimana Tuhan sendiri yang melakukan inisiasi perjanjian yang kedua tersebut. Itu sangat penting sekali, saudara. Mungkin. Kalau lihat dalam Ibrani pasal 8 yang ke-13, kalau perhatikan Ibrani pasal 8 yang ke-13, penulis Ibrani sini mengatakan bahwa perjanjian membandingkan yang lama dengan yang baru, dia katakan bahwa yang pertama yang lama tersebut adalah perjanjian yang telah menjadi tua. Itu kalimat yang dipakai dalam Ibrani pasal 8 yang ke-13, atau growing old, lama-lama menjadi tua. Bukan cuma growing old, tapi dikatakan di sana sudah usang. Dan apa yang telah menjadi tua, Dan usang, usang itu obsolete. Perjanjian yang lama tersebut, yang pertama itu bukan cuma growing old, tapi sudah lewat, obsolete. Sudah menjadi satu hal yang antik, yang tidak perlu lagi, tidak bisa menyelamatkan kita. Apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya, akhirnya. So, sekali lagi, konteks daripada penulis Ibrani di sini adalah mengingatkan mereka, orang-orang Kristen mula-mula, yang mulai memikirkan untuk kembali kepada Judaism mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dari orang Yahudi menjadi orang Kristen, di selama menjadi orang Yahudi, karena orang Yahudi itu ter terbentuk daripada satu kelas yang homogen, yaitu suku orang-orang Yahudi, keturunan orang Yahudi. Jadi Kristen itu begitu open, bukan cuma orang-orang sektor Yahudi saja, tapi bahkan nanti makin lama makin banyak daripada suku-suku atau tribes, daripada orang Gentile selain juga bergabung jadi orang Kristen. Maka serang aniaya, serang dekat kepada mereka. Karena mereka bukanlah suku, satu suku di antara seluruh tanah kerajaan Romawi mendapatkan privilege. Karena mereka menjadi orang Kristen, serang privilege mereka tersebut diancam. Mereka merancanakan kembali. Polisi berani mengatakan, ha? Mau kembali? Yang lama itu lama. Yang lama itu bukan cuma lama, growing old, tapi sudah obsolete. Ngapain kembali dari suatu hal yang sudah obsolete? Mungkin saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 9 ke 17. Ada satu perumpamaan yang sangat penting sekali. Dari sana Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang meletakkan anggur yang baru ke dalam kantong anggur yang lama. Tidak ada satu orang pun yang meletakkan anggur yang baru dalam kantong anggur yang lama. Kalau itu dilakukan apa yang terjadi kantong yang lama tersebut, kantong anggur yang lama itu akan pecah dan anggur yang dimasukkan itu akan akhirnya terbuang secara cuma-cuma. Surah bagi saya, anggur yang baru tersebut adalah darah Kristus. Bagi saya, anggur yang baru tersebut adalah darah dan perjanjian baru yang didasarkan kepada darah Kristus tersebut. Di sini penulis Ibrani juga mengatakan, tidak bisa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu surah paksakan masuk dalam perjanjian lama, itu tidak bisa. Tidak bisa anggur yang baru dipaksakan masuk ke dalam kantong yang lama, tidak mungkin. Tidak bisa surah mengharapkan Kristus plus Cara-cara ibadah yang lama, enggak bisa. Ketika Kristus sudah datang, maka yang lama itu harus berhenti. Karena saya mau tanya dalam hidup saudara, pengharapanmu itu Kristus plus cara-cara yang lama, cara-cara dunia, atau hanya Kristus? Karena COVID, Tuhan berikan, banyak orang yang berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan COVID? Bagi orang reform, orang reform pasti lebih banyak berpikir mengenai hal ini, karena bagi orang reform, enggak ada satupun. pun, luar daripada kehendak Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat segala sesuatu, maka COVID terjadi karena izin daripada ketetapan Tuhan. Itu kita tidak bisa lari, tidak ada satupun yang di luar daripada kedaulatan Tuhan. Ya maka di sini orang reform oleh bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan COVID terjadi? Setelah kita bisa bertanya dan tidak ada jawaban yang sempurna yang kita bisa jawab, yang kita bisa-, bisa berikan kepada mereka yang bergumul, tapi paling tidak. Bagi saya, bagi komunitas ini, saya ajak kita memikirkan mengapa COVID Tuhan yang terjadi. Paling tidak, saudara, supaya kita bisa menikmati bagaimana berkat Tuhan sudah luar biasa besarnya dalam hidup kita sebelum ini. Tanpa COVID, mungkin kita take it for granted. Setiap saat kita bisa beribadah di rumah Tuhan, take it for granted. Minggu depan pun kalau saya tidak bisa datang, minggu depan pun bisa. Ketika kita beribadah pada saat ini, kita harus tahu satu hal. Kita beribadah, mungkin ibadah fisik malam ini adalah ibadah yang terakhir. Sebelum pemerintah nanti melarang dan menutup gereja lain. Ketika kita beribadah, kita baru sadar kesempatan ibadah itu pun anugerah daripada Tuhan. Saudara tadi perhatikan video klip yang kita nyanyikan, kita buat tersebut. Saudara bisa melihat kesempatan bisa duduk di sebelah orang lain. Tanpa kita harus tanya histori dia mengenai batu, pilek, masker. Tidak perlu tanya. Kita cuma duduk di sebelahnya. Itu pun satu hal yang pemberian daripada Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita baru sadar dengan COVID, kita disadarkan berkat Tuhan yang luar biasa besarnya. Jadi saya lihat ada fellowship daripada remaja. Bukan cuma fellowship, fellowship saja, tapi sekarang sleepover remaja. Siapa genera kita sekarang? Ibu-ibu Orang tua yang pasti memperbolehkan remaja yang melakukan slip over lagi. Mungkin mikir dua kali, tiga kali, empat kali seorangnya. Bagaimanakah mungkin membiarkan remajaku, anakku nanti tidur di gereja? Protokolnya bagaimana? Itu dipikirkan semua. Harus jelas. Tapi dulu itu luar biasa sekali. Itu hal pertama yang kita harus pelajari, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan hidup supaya baru tahu berkat Tuhan itu luar biasa besarnya dalam hidup kita. Yang kedua, saya percaya COVID Tuhan izinkan terjadi hidup kita supaya anak-anak Tuhan belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar mengatakan bahwa ternyata pengharapan hidupku selama ini hanya Tuhan semata mata Sekarang tadi sudah katakan, sekarang ranjang di rumah sakit makin lama makin berkurang, sekarang semakin sulit mendapatkan bukan cuma kamar bahkan ranjang di rumah sakit. Seolah punya koneksi orang penting, tidak menjamin. Seolah punya kepower dalam dunia ini, punya uang dalam dunia ini, tidak menjamin seolah bisa melewati COVID ini. Maka di sini seolah yang membuat akhirnya kita bisa menikmati hidup dalam dunia sementara, yaitu kita bersandar kepada Tuhan. COVID mengatakan bahwa kita tidak ada sandaran selain pada kita menikmati Tuhan. Dan kita diajar oleh COVID ini bahwa kita tidak melihat dunia sementara ini. Maka kita memang tidak mau bercokol Kita tidak mau tinggal dalam dunia ini. Mata kita tidak melihat ada sesuatu dalam dunia ini yang menarik kita. Mata kita terarah kepada Kristus yang akan datang. Itu yang kita pelajari. Surah. Maka di sini, surah, ini penulis Ibrani mengatakan satu kalimat yang lama itu sudah obsolete. Sekarang yang baru sudah datang dalam hidupmu. Arahkan matamu hanya kepada yang baru tersebut. Kepada yang Kristus. Jadi mari kita menghidupi dunia ini dengan bukan bersandar kepada hal-hal lain. Kristus plus hal yang lain. Kristus plus ini kekuatan atau kemungkinan saya bisa survive. Karena mungkin uang, karena mungkin kedudukan dalam masyarakat, karena ini, karena itu. Tidak, Kristus ya Kristus, itulah pengharapan kita. Banyak orang datang ke gereja dengan senyuman, pulang, penuh tangisan. Saya kemarin kasih beberapa grup itu orang-orang yang tertawa. Ada kalau salah, 9 salah foto orang yang sedang tersenyum. Lalu title daripada uh, tulisan atau foto itu adalah senyuman the Laughters, senyuman daripada mereka yang depresi. 29 orang yang akhirnya bunuh diri. Tapi ketika mereka difoto itu, wah senyumannya itu kita sangat kenal lah mukanya dia, Robert Williams lah. Atau orang yang lain itu semua senyum. Banyak orang yang mungkin senyum di gereja, nangis di rumah. Kalau kita adalah komunitas yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu siapa yang menangis. Kita bukan cuma mengenal siapa yang tersenyum, kita mengenal siapa yang menangis di rumah. Siapa yang sedang mengharapkan Tuhan. Dan kesulitan hidup, Tuhan berikan izinkan hidup kita. Supaya kita tahu siapa sandaran kita. Itu cuma imam besar yang agung tersebut. so ini satu hal yang penting sekali, suara. anggur yang baru. nggak mungkin bisa dimasukkan ke dalam tempat kantong anggur yang lama. Soalnya kalau saya perhatikan, ayat yang ketujuh, maka ada satu kata yang mengagetkan di sana, yaitu kata bercacat. Perjanjian yang pertama, kalau perjanjian pertama itu tidak bercacat, terus saya bertanya, apa cacatnya? Mengapa Tuhan memberikan suatu hal yang cacat? Lalu di mana cacatnya? Maka surah perhatikan di sini penulis ibadinya mengatakan perjanjian yang pertama itu ada cacatnya karena mereka yang menerima perjanjian yang pertama itu tidak menerima dengan sungguh-sungguh. Mereka bahkan adalah orang yang menolak untuk bisa setia dalam perjanjian yang pertama tersebut. Surah baca di sini ayat yang ke sembilan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Itu yang membuat perjanjian pertama cacat. Karena yang menerima nenek moyang orang Israel. Mereka yang keluar dari tanah perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan dirinya kepada mereka di gunung Sinai. Jadi mereka akhirnya adalah orang yang tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Perhatikan dalam ayat ke-8 di sini, suara Sora perhatikan di sini, sebab ia menegur mereka. Suara terjemahan lain adalah menemukan kesalahan dalam hidup mereka, di dalam mereka. Finding faults with them. Kita bicara mengenai suatu perjanjian yang bercacat. Terus Bani mengatakan mengatakan ayat ke-8, menemukan something faulty dalam mereka. Tuhan berkata. Itu terjemah yang lebih tepat. Surah. Jadi, Mengapa perjanjian tersebut disebut perjanjian bercacat? Alasan pertama adalah karena yang menerimanya itu tidak bisa menerima dengan sempurna. Mereka tidak setia. Terus saya ajak kita untuk melihat suatu bagian yang penting, yaitu kitab Yeremia yang dikutip oleh Ibrani. Coba kita buka Yeremia, soalnya jangan tutup kitab Ibrani. Kecuali kalau soalnya pakai handphone ya, Alkitab dalam handphone, soalnya pusing. Buka, tutup, itu tidak tutup, bagaimana cara soalnya harus ganti. Maka Alkitab yang fisik ini masih ada gunanya. Saya terus encourage cuma untuk membawa Alkitab yang fisik. Saudara bisa ngintip, Saudara ya. cepat ngintipnya. Ya, Saudara bisa melihat, Saudara bisa membandingkan. Coba membandingkan, Saudara ayat yang ke-9. Ibrani pasal 8 ayat 9 saya membacakan sekali lagi. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanda tanah Mesir sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka demikian firman Tuhan. Itu yang dikutip oleh penulis Ibrani. Jadi kalau kita perhatikan dalam Yeremia pasal yang 31, ayat yang ke-32, saya bacakan semua bagi saudara-saudara, perhatikan, berbeda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang, mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itu masih sama. Kalimat berikutnya, Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di sana Saudara, bisa melihat ada bagian yang berbeda. Maka kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, terjemahan bahasa Indonesia mungkin bisa kita parafrase sebagian demikian. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku adalah suami mereka. I am their husband. Aku adalah suami mereka. Tapi mereka tetap mengingkari perjanjian itu. luar biasa sekali. Yeremia di disini menggunakan perhubungan suami-istri untuk bicara mengenai perjanjian yang sudah Tuhan lakukan bagi umat Israel. Saya sudah menjadi suami mereka, sudah mengikat dalam suatu perjanjian, tapi mereka sudah mengingkari. Kita hidup di satu dunia modern dimana semakin banyak orang membuat alasan-alasan untuk bisa cerai. Makan alasan yang terakhir itu namanya divorce Tapi namanya no fault divorce. Atau perceraian yang tidak perlu dicari siapa yang salah. Tidak ada salahnya. Di Amerika ini dikenal sebagai irreconcilable differences. Irreconcilable. Atau suatu yang tidak bisa direkonsiliasikan kembali. Perbedaan yang tidak bisa direkonsiliasikan kembali. Tidak perlu tahu siapa yang salah. Tidak perlu cari siapa yang sudah melanggar perjanjian pernikahan. Tidak perlu. Pokoknya sama-sama. memutuskan untuk untuk cerai. Jadi pagi saya iseng-iseng cari seorang no fault divorce. Itu bisa dilakukan di Amerika tuh online, enggak usah ke, ke pemerintah, meminta ini pengadilan enggak usah, lakukan secara online, file paper secara online dan bisa dilakukan dengan harga cuma 140 US dollar saja. 137 to be exact. 137 US dollar dan orang bisa submit application divorce, no fault dis- divorce. Enggak perlu cari siapa yang salah. Soalnya dalam konsep daripada Alkitab, divorce itu digunakan, kalimat divorce itu digunakan untuk menyatakan perjanjian adalah Tuhan dan umatnya. Jika Tuhan itu mengikat dirinya dengan umat, itu menggunakan bahasa pernikahan. Aku adalah suami mereka. Itu apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 32 tersebut. Akulah suami mereka. Namun demikian mereka melanggar perjanjian, mereka berzina Itu maksudnya. Mereka Bergina maka Tuhan itu akhirnya menceraikan mereka. So, banyak orang yang tidak setuju dalam orang Kristen itu boleh ada perceraian. Saya akan bicara sedikit mengenai hal ini. Suatu hari kalau bisa kita bicara lebih tuntas, adakan seminar yang lebih khusus lagi mengenai pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Itu perlu dibicarakan. Marriage, divorce, and remarriage. So, kita berlain dengan, dengan Katolik. Kalau Katolik tidak memperbolehkan perceraian oleh karena kasus apapun. Katolik melarang hal tersebut. Di dalam Jenewa ketika Calvin menjadi reformator di Jenewa, sebelumnya Jenewa adalah kota di Swiss, kota yang dikuasai oleh orang Katolik, teologi Katolik, gereja Katolik. Tidak pernah ada perceraian 1000 tahun sebelum sebelumnya saya Calvin masuk dan menjadi reformator di sana terjadi perceraian yang pertama. Itu bukan karena Calvin sengaja dan membiarkan perceraian terjadi. Tidak. Tapi karena Calvin memperbolehkan perceraian dalam khususnya satu hal, perjinahan. Soal Alkitab menceritakan paling tidak ada dua alasan perceraian itu boleh dilakukan. Soal kita baca Matius pasal 19, kita baca Matius pasal 19 ayat yang ke-9, Matius pasal 19 ayat yang ke-9, Saya bacakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jina. Banyak orang yang mencoba melunakkan kalimat ini, surah. tapi kalau saya baca parafrase yang lainnya, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jina, kecuali karena jina. Itu maksudnya di sana. dalam hidup daripada umat Tuhan, Jika seseorang itu berzina dia harus dihukum mati. Maka ketika seseorang sudah berzina dia dihukum mati, maka pasangan yang menjadi viktim yang mendapatkan pelanggaran tersebut itu bebas untuk bisa menikah dengan orang lain karena dia sudah pasangannya itu sudah dihukum mati, sudah mati, dia bebas. Dia dibebaskan daripada keterikatan dengan pasangan tersebut. Hal yang kedua yang menjadi perdebatan adalah satu Korintus coba kita buka. Ya ini e, diantara teolog mungkin tidak sama semua, tapi saya perhatikan apa dikatakan oleh Paulus 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Saya baca dalam bahasa Indonesia dan saya bacakan alternatif terjemahan lainnya. 1 Korintus pasal 7 ayat 15, tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarkanlah ia bercerai dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Terjemahan lain dalam bahasa Asia bukan not necessarily ber, bercerai, tapi meninggalkan atau memisahkan dirinya. Atau tidak menjalankan tanggungan sebagai seorang suami atau istri. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu separate dirinya atau memisahkan dirinya, biarkanlah dia memisahkan dirinya dalam hal ini yang demikian. Ini interpretasi yang mengatakan bahwa orang yang ditinggalkan tersebut orang beriman yang ditinggalkan, laki atau perempuan, saudari, saudara atau saudari itu tidak lagi diikat dalam hubungan pernikahan, janji pernikahan. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, maksudnya be at peace, terserah setelah itu apa yang akan terjadi hidup kamu. Jadi kita bisa memperdebarkan hal ini cuma di dalam reform, perceraian itu dimungkinkan. dan saya mau mengambil satu alkitab ayat-ayat yang sangat penting sekali. Sekali orang mengatakan mengutip Matius pasal 19 ayat 6. Coba kita baca. Matius pasal 19 ayat 6 jadi satu justifikasi bahwa tidak boleh ada perceraian sama sekali. Ya Matius pasal 19 ayat 6 demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini menjadi seringkali ayat yang dikutip Untuk mengatakan kepada orang, tidak boleh menceraikan Pokoknya kalau kamu sudah dilanggar, ada perjinan, pasangan kamu sudah berzina dan seterusnya, pokoknya tidak boleh bercerai. Dia peduli dia bertobat, tidak bertobat, tidak peduli dia masih melakukan jina atau tidak, fakta Alkitab sudah mengatakan tidak boleh ada perceraian, karena sudah dipersatukan. Terus bagi saya itu satu pengertian yang sangat dangkal sekali, mengapa? Karena itu akhirnya membuat mereka yang mau hidup suci, tidak bisa hidup suci. Buat orang yang akhirnya menjadi orang victim yang terus dilanggar. Pasangannya, enggak tentu harus laki, bisa juga perempuan, suami atau istri. Yang terus berjina dan terus-menerus berjina. Tapi dia terus harus menikmati dan dia terus tinggal dalam dunia, dalam keluarga tersebut. Bahkan dia mungkin kalau suami atau sua istrinya mau berhubungan dan dia, dia harus memberikan dirinya. Walaupun dia tahu suami atau istrinya ini sudah tidak setia, itu enggak itu bisa membuat rumah tangga tersebut akhirnya menjadi rumah tangga yang suci. Enggak mungkin. Di gereja kita ada orang yang bergumul dengan hal ini. Kalau bayangkan ini kesulitan yang sangat luar biasa besarnya. Di mana seseorang sudah menikah, lalu pasangan tersebut mengatakan, baru ngomong setelah nikah. Bahwa saya sebenarnya biseks. Laki bisa, perempuan bisa. Bahkan sebelum menikah dengan engkau saya sudah melakukan dengan pasangan sesama jenis. Ini pasangan ini langsung demikian kagetnya. Lalu dia menangis, menangis. Dia sudah demikian lama menantikan supaya dia bisa mendapatkan pasangan hidup dalam hidup dia. Dia menangis. Kalau dia berkata, bertobatlah, bertobatlah. Kalau kamu bertobat saya akan menerima kembali. Itu satu hati yang baik. Itu mereka dia sudah membuka diri yang vulnerable pada saat itu untuk akhirnya menerima pasangannya kembali. Asal kau bertobat. Tapi pasangannya mengatakan, sorry, saya tidak gampang bertobat. Kalau mau pelahan lahan Kasih saya waktu berapa tahun untuk bertobat. Jadi sambil menikah dengan kamu saya akan melanjutkan hubungan saya dengan orang yang lainnya dan bukan cuma dengan orang yang lain dengan sesama jenis yang lainnya. Sura kalau sura jadi jadi pendeta yang mengkonseling orang tersebut sura katakan apa? Oh pokoknya tidak boleh berjina, gak boleh gak boleh bercerai yang sudah disatukan oleh Tuhan Matius 19:6 sura katakan itu tidak akan menghibur dia. Itu akan membuat beban dia lebih berat lagi dan dia akan lebih menangis lagi. Sekarang dia karena saudara bayangkan ini pasalnya itu bukan cuma berjin, tapi berjina dengan sesama jenis. saudara bisa bayangkan air mata semacam apa yang dia milik? saya katakan kepada dia kalau pasalmu tidak bisa bertobat dan tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan dan kembali pada kamu, putuskan hubunganmu. saya katakan ceraikanlah orang semacam demikian karena justru kamu menginginkan kekudusan dalam hidupmu. saudara perhatikan matius pasal 19 ayat 6 ini ya saudara perhatikan baik-baik kalimat di sana. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. perhatikan di sana. Tidak boleh diceraikan manusia. Tidak terjadi ketika yang dilanggar menyerahkan surai cerai. Minta cerai. Bukan itu maksud daripada Tuhan. Maksud daripada Tuhan, perceraian terjadi justru pada saat perjinahan dilakukan. Yang disatukan oleh Tuhan Tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Bukan pada saat submit paperwork perceraian. tetapi pada saat dosa tersebut dilakukan, dosa perjinahan. Maka semua yang yang sudah berkeluarga, hati-hati. Surah jangan mempermainkan ranjang pernikahan. Surah jangan mempermainkan hal tersebut. Karena ketika surah mempermainkan, surah tidak hidup kudus di depan Tuhan. Surah berjinah. Surah sudah menceraikan pasanganmu. Jangan tunggu sampai ada surat cerai keluar. Tidak, surat sudah menceraikan pasangan pada saat surat berjina. Itu maksud daripada Alkitab di sini. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, mereka yang sudah berjina itu, jawabannya cuma satu, hukuman mati. Tidak perlu tunggu surat cerai, tidak perlu diputuskan. Mereka sudah dianggap mati, sudah dihukum mati. Surat. Maka daripada ini, makanya langsung surat bisa melihat ayat ke sembilan itu, surat bisa mengerti, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena jina lu kawin dengan perempuan lain, ia ya berbuat jina. Jadi kalau dia menceraikan pasangan hidupnya karena alasan jina, bakal menikah dengan orang lain, dia tidak melakukan jina. Mengapa? Karena pasangan tersebut sudah dikatakan mati. Westminster Confession mengatakan, suatu dosa yang dilakukan sebelum pernikahan, sekali lagi, suatu dosa yang dilakukan sebelum pernikahan dan diketahui sesudah pernikahan adalah suatu dasar atas perceraian. Sekali lagi, saudara. Suatu dosa yang dilakukan sebelum suatu pernikahan, tapi diketahui setelah menikah. Ya, mengerti ya, surah, ya, dosa yang dilakukan sebelum pernikahan, tapi diketahui baru setelah pernikahan. Semua orang yang konseling dengan saya menikah, saya kasih tahu, akan tanya hal ini. Pernah enggak dalam hidup kamu, kamu melakukan dosa perjinahan, dosa seksual? Kau sudah pernah, tahu enggak pasanganmu? Ini sudah boleh ada penipuan, Surah. Biasanya katakan, kalau ini terjadi, Bukan cuma perceraian diperbolehkan oleh Wesner Convention of Faith. bahkan pernikahannya pun bisa dikatakan boleh di void, dinulkan. Tidak pernah terjadi pernikahan tersebut. Wesner juga dengan tegas mengatakan surah, mereka yang melakukan perjinan dianggap sudah mati. Sehingga pasangan tersebut itu berhak untuk bisa menikah dengan orang yang lain. Itu karena yang melakukan perjinan sudah menceraikan. Surah, Kalau kita tidak menerima konsep perceraian boleh terjadi karena satu alasan yaitu perjinahan. Maka yang dikatakan oleh Yeremia ini tidak masuk akal. Coba kita baca lagi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31 ayat eh, ke-32. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku adalah suami mereka. Itu maksudnya di sana. Aku adalah suami mereka, aku yang sudah memanggil mereka untuk menjadi istriku. Aku yang memilih mereka menjadi pempelai hidupku. Aku yang akhirnya mengikatkan diri dengan mereka dan menjadikan mereka istriku. Karena mereka mengingkari perjanjian tersebut, walaupun aku sebenarnya masih dalam hubungan suami, istri dengan mereka. Itu maksud pada Yeremia. Perjinahan terjadi. perjinan terjadi membuat akhirnya Tuhan itu membuat perjanjian yang kedua. Tuhan berhak membuat perjanjian yang kedua sekarang dengan Memasukkan saran dengan orang-orang gentil selainnya tuan Tuhan masukkan ke dalamnya. Mengapa? Karena umat Tuhan sudah berzina Kalau kita nggak punya language yang memperbolehkan doktrin perjinahan dan perceraian. Bahkan pernikahan kembali, kita nggak bisa mengerti ayat ini. Orang katolik yang mengatakan tidak boleh ada perceraian. Tapi uniknya dalam... Hidup mereka dalam sistem gerejawi mereka, dalam doktrin mereka ada ketidak nah Mereka tidak memperbolehkan, ada perceraian, tapi memperbolehkan pernikahan dibatalkan. Penalmen. Jadi itu bagi saya tuh agak, agak sedikit tak konsisten, tidak boleh percerai, tapi ada jalan keluar lainnya, membatalkan pernikahan. Nah itu tidak konsisten. Tapi kita justru mengatakan, justru karena bahasa yang dipakai oleh Alkitab, memperbolehkan perceraian, karena alasan perjinahan khususnya, Maka sekarang kita bisa mengerti, khususnya mengenai covenant. Ada old covenant, ada new covenant. Mengapa ada new covenant? Mengapa ada perjanjian baru? Mengapa Tuhan melakukan perjanjian yang baru? Karena yang lama istrinya itu sudah berzina. Seharusnya mereka sudah dikatakan mati. Maka Tuhan berhak melakukan suatu perjanjian yang baru ini. Tuhan ini sangat penting sekali. Kalau saya perhatikan, Ibrani eh, tapi merubah. Kayaknya merubah. Perhatikan ya, dalam Ibrani pasal yang ke-8, yang ke-9, ya, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan, Bereda, Ada beda nuansa di sini, ini sekarang nuansanya bukan perjanjian antara suami dan istri, tapi e, Tuhan dikatakan di sini, menolak mereka. Cura, mana yang benar? Apakah Alkitab dalam Yeremia yang benar atau Ibrani pasal 8 ini yang benar? Cura, penulis Ibrani mengkutip Septuaginta dalam penulisan Ibrani pasal 8. yang bukan Septuaginta adalah terjemahan bahasa Yunani atas kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibru. Maka di sini Saudara memang ada perbedaan terjemahan Septuaginta dengan yang ditulis dalam bahasa Ibrani tersebut. Atau bisa bisa katakan bahkan mungkin Masoretic teks pada abad yang ke-9 abad ke-10 Masehi itu nanti terjemahan dalam bah- atau tulisan asli atau kopi yang mereka miliki. kitab Ibrani, perjanjian lama itu dikasih vowel supaya kita bisa baca dengan lebih baik. ya Tapi ini ada perbedaan antara bisa katakan antara LXX Septuaginta dengan Masoretic Text. Mana yang benar? Tidak nah, usah dipertentangan, suara. saya percaya yang di Yeremia itu adalah firman Tuhan dan dinafaskan oleh Tuhan. Yeremia mendapatkan inspirasi dari Tuhan, menuliskan kata-kata tersebut. Demikian juga kitab Ibrani di sini, walaupun mengutip Bukan ter, uh, tulisan aslinya dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, tapi menulis bahasa Yunani yang terjemahannya. Namun demikian, saya juga percaya penulis Ibrani juga mendapatkan inspirasi daripada Tuhan. Ini tetap adalah nafas hidup daripada Tuhan. Dua-duanya itu dinafaskan oleh Tuhan. Kutipan di sini, kitab Ibrani dan kitab Yeremia. Maka apa yang dikatakan di sini? Surah dalam kitab Yeremia, Itu dikatakan, mereka sudah tidak taat dengan perjanjianku, walaupun aku adalah suaminya mereka. Itu adalah suami yang dalam kitab Ibrani, mengatakan yang berhak akhirnya menolak mereka, membiarkan mereka. Itu neglectum Ya sudah. Karena suatu hal yang sangat fatal dalam hidup kita, bukanlah kita menolak Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan. Karena hati-hati, dosa itu bukan kita sedang menolak dia, kita memberontak melawan dia. Tidak, Tuhan membiarkan kita neglect. ya sudah. Tuhan sudah katakan, ya sudah, yaitu fatal. Kita dibiarkan, kita diserahkan dalam dosa-dosa kita. Ini seperti seorang suami yang mengatakan, ya sudah, kamu sudah meninggalkan aku. Ya sudah, aku sekarang menolak engkau. Aku membiarkan engkau, aku membuang engkau, dan sekarang aku mengikatkan diri dengan yang lainnya. Kita harus tahu satu hal. Kalau kita mengerti hal ini, harus tahu satu hal, bahwa kita ini adalah mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan karena kekerasan daripada orang-orang Israel, anak-anak Tuhan. Karena kekerasan mereka menolak perjanjian dengan Tuhan tersebut. Kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, jangan bercongkak diri di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan, saya berhak mendapatkan hal ini, tidak. Tuhan akhirnya mengikatkan diri kepada kita melalui perjanjian yang baru. Memang kita dapatkan tuh jauh lebih mulia daripada perjanjian yang lama. Jadi kita terima dengan suatu hati yang bersyukur. Bukan mensyukuri pemberontakan mereka. Mensyukuri Tuhan yang mau masih mau mengikatkan dirinya lagi kepada manusia. Suatu hal yang pertama yang bisa pelajari, ini perjanjian yang bercacat. Mengapa? Karena mereka yang menerima perjanjian yang sebelumnya itu bercacat. Tapi penulis Ibrani ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya perhatikan, Ada suatu nuansa pengertian daripada seluruh kitab Ibrani mengatakan bahwa perjanjian yang itu yang lama. Yang pertama, di gunung Sinai tersebut, yang Tuhan berikan ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan ikatkan diri dengan mereka, itu cacat. Bercacat, ada faulty di dalamnya, ada something yang faulty di dalamnya. Mengapa? Karena memang perjanjiannya faulty di dalam. Ini luar biasa. Surah. Maksudnya apa? Bukankah segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu baik? Memang. Segala sesuatu yang dilakukan itu, itu pasti baik adanya. Dan saya percaya perjanjian yang lama itu pun baik. Ora jangan memikir bahwa perjanjian yang lama yang pertama itu tidak baik karena itu perjanjian kerja. Yang baik itulah perjanjian baru itu perjanjian anugerah. Tidak, sudah perjanjian lama ini tetap adalah perjanjian anugerah. Kita tidak memiliki dua perjanjian yang berbeda, perjanjian kerja dan perjanjian anugerah dua ya Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian anugerah daripada Tuhan. Tapi yang pertama tetap dianggap faulty. Karena bukan berarti bahwa perjanjian, Tuhan memberikan suatu perjanjian yang kurang baik, yang tidak sempurna. Tidak, baik. Tapi memang bukan sebaik perjanjian kedua, itu maksudnya. Mengapa? Karena perhatikan di sini, perjanjian yang lama itu didesain oleh Tuhan untuk menjadi sementara saja. Perjanjian yang kedua yang kita terima rasanya, adalah perjanjian yang selama-lamanya. Dibandingkan dua hal ini saja, kita bisa langsung mengetahui bahwa perjanjian yang lama itu tidak sebaik dengan perjanjian yang baru. Memang baik, tapi tidak sebaik perjanjian yang baru. Ada satu kaklimate daripada ayat yang ke-8, kita baca di sana, pasal 8-8. Sebab dia menemukan kesalahan, something faulty di dalam mereka, sehingga dia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya Demikian firman Tuhan. Aku mengadakan perjanjian baru. Soalnya dikatakan di sini bahwa Tuhan mengatakan akan datang waktunya. Akan ada suatu perjanjian yang baru. Maksudnya perjanjian lama itu memang didesain, dirancang, bukan untuk selama-lama ya, sementara. Soalnya kita bisa melihat hal ini daripada mediator atas dua perjanjian ini. Soalnya perhatikan, mari kita perhatikan Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat ke-11. Yaitu pasal 7 ayat 11 dikatakan, karena itu andai kata oleh imamat lewi telah tercapai kesempurnaan. Andai kata imamat lewi sudah mencapai kesempurnaan, artinya belum. Andai kata telah mencapai kesempurnaan, tidak perlu ada seorang yang lain yang ditetapkan menjadi imam besar. Tidak perlu. Kalau imamat lewi sudah mencapai kesempurnaan, tidak perlu ada orang imam besar lainnya. Maka surah, tanda perjanjian pertama juga tidak Sesempurna penjajian yang kedua adalah karena mediatornya juga tidak sempurna. Imam besarnya juga tidak sempurna. Ibrani pasal 7, 23, yang dikatakan tidak sempurna mengapa? Karena imamat Lewi itu dalam jumlah yang besar mereka menjadi imam. Mengapa harus jumlah yang besar? Karena satu persatu itu harus mati dan digantikan. Bahkan jumlah imam dalam suku Lewi itu demikian besar. Imam besar keturunan daripada Harun dalam sepanjang sejarah orang Israel itu demikian banyak. Dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Itu tidak sempurna. Bahkan penulis Ibrani katakan, surah, yang mereka lakukan, mereka tidak bisa duduk karena yang mereka lakukan itu tidak pernah sempurna. Bahkan korban yang mereka persembahkan tersebut bukanlah satu korban yang sempurna yang bisa mengampuni dosa manusia. Darah binatang tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tidak sempurna. Tapi seorang bandingkan dengan imam besar yang kedua. Imam besar daripada perjanjian yang pertama tidak sempurna. Imam besar daripada perjanjian yang kedua itu sempurna. ayat ke-24 seorang. Ia tetap selama-lamanya imamatnya. Bukan cuma tidak beralih, di bahasa Indonesia mengatakan tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena ia tetap selama-lamanya imamatnya itu tidak bisa pindah tangan, tidak bisa. Ia satu imam, imam besar selama-lamanya. Oleh karena itu, ayat 25, ia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh dia datang kepada Allah. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Orang imam yang besar suku Lewi tersebut tak pernah bisa menjadi pengharapan kita. Bahkan dalam diri mereka, mereka bukanlah keselamatan itu. Mereka tidak bisa menjaminkan keselamatan. Menyelamatkan diri mereka sendiri pun mereka bisa. Apabila menyelamatkan umat Tuhan. Tapi imam besar ini ndak bernoda, ndak bercacat, tidak bercelah. Itu akhirnya menjadi imam untuk selama lain. Yang bisa digantikan. Ini menjadikan akhirnya Perjanjian kedua itu menjadi perjanjian eternal. Perjanjian pertama profesional. Sementara perjanjian kedua itu final dan eternal. Surah, mungkin kalau kita mengerti, adalah coba kita buka 1 Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke belas, penulis Ibrani bicara mengenai tubuh manusia. Dan yang menarik sekali Paulus membicarakan mengenai tubuh manusia. Dan Paulus sekarang membandingkan tiga macam tubuh manusia. Saya pernah mengkotbahkan hal ini. Ini kali kedua saya akan membicarakan mengenai hal ini. saudara, perhatikan baik-baik semua argumentasi Paulus di sini. Ini penting sekali. Paulus sudah membandingkan tiga macam tubuh. Yang pertama adalah tubuh daripada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya, tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kedua adalah tubuh Adam setelah jatuh dalam dosa. Atau tubuhnya kita saat ini setelah jatuh dalam dosa. Itu pertama sekali lagi tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah tubuh kita setelah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga adalah tubuh kebangkitan. Yang paling mulia mana? Kalau di order, satu, dua, tiga. Mungkin kita selalu mengatakan yang paling mulia, yang pertama, tubuh kebangkitan daripada Kristus itu paling mulia. Yang kedua, karena membandingkan terhadap tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan tubuhnya kita. Oh, tubuhnya Adam lebih mulia. Baru yang ketiga yang mulia tubuhnya kita. Itu kita selalu natural berpikir seperti demikian. Tapi nanti Paulus mengatakan, cuma ada dua kategori. Tubuh surgawi atau tubuh alamiah. Surgawi itu mulia, yang alamiah itu hina. Nanti kalau perhatikan, kita akan baca. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, semulia-mulia tubuh tersebut tetap hina. Perhatikan, kita baca suara ya. Saya akan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 39. yang membaca terus sampai dengan ayat yang ke-47 bertanggapan. Sambil membaca, sambil memperhatikan, aktif mencoba mengerti. Garis bawahi ayat-ayat yang penting. Jangan hanya baca lalu lewat, tidak. Tapi engage, belajar untuk mengerti. Suatu argumen yang sangat penting sekali. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain dari daging pada daging burung, lain daripada daging ikan. 40. Terang Paulus membagi dua macam tubuh, dua kategori saja, tubuh sorgawi dan tubuh alamiah, yaitu tubuh sorgawi yang lebih mulia dan tubuh yang duniawi ini yang tidak mulia. 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. 42. Cara mungkin terjemah lebih tepat adalah ditanamkan di dalam kebinasaan Itu tubuhnya kita saat ini. Tubuh kita tuh bisa mati dan akhirnya dikuburkan, ditanamkan dalam kebinasaan, dibangkitkan ketidakbinasaan, ditanamkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditanamkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Corak semua sampai di sini semua mengerti tubuhnya kita dibandingkan tubuh kemuliaan tuh tidak bisa dibandingkan. Tubuhnya kita tuh dikatakan di sini bisa binasa. Hina dan lemah. ya Ditanamkan, makan bisa mati, tapi nanti ketika dibangkitkan, dibangkitkan dengan tubuh yang tidak mungkin bisa binasa lagi, yang mulia dan yang kuat. Tubuh kebangkitan demikian mulia. 44 surah baca. Oh, tiba-tiba sekarang Paulus bicara mengenai Adam. Dan mengkutip kejadian pasal 2 keuj7 yaitu fakta bahwa Adam belum jatuh dalam dosa. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan, 46. Manusia pertama berasal daripada debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Soal perhatikan di sini. Ada tiga macam tubuh, tubuh kita yang harus akan mati, yang akan ditanamkan dalam hal yang bisa binasa. Tubuh yang hina, tubuh yang lemah, yang akan dibangkitkan nanti dengan ketidakbinasaan, yang mulia dan yang kuat. Bicara mengenai tubuh yang bisa berdosa, yang bisa mati, bicara mengenai tubuh kebangkitan, dan tiba-tiba dalam ayat yang ke-45, Paulus tiba-tiba berbicara mengenai tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Karena bagaimana tubuhnya Adam? Kok oh, tubuhnya kita sekarang, tubuh yang alamiah. Tubuh kebangkitan nanti tubuh yang rohania. Tubuhnya kita sekarang bisa mati, hina, dan lemah. Tubuh kebangkitan gak bisa mati, itu mulia dan kuat. Bagaimana tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa? Motor dalam kategori yang mana? Yang alami atau yang rohania? Yang kuat atau yang lemah? Yang bisa binasa atau tidak binasa? Yang akhirnya hina atau yang mulia? Lalu, kita, surah, mungkin kita akan mengatakan tubuhnya Adam belum jatuh dalam dosa itu mulia. Tapi, Setelah Paulus melihat kebangkitan Kristus, tubuh kebangkitan Kristus teologi dia berubah, eskatologi dia berubah. Tubuhnya Adam, semulia-mulianya tubuhnya Adam sebelum dia jatuh dalam dosa dipanggil oleh Paulus ialah tubuh alamiah. Artinya apa? Tubuh yang bisa binasa, tubuh yang hina dan tubuh yang lemah. Duh, kok Adam dikatakan sebelum, sebelum jatuh dalam dosa sudah bisa binasa? Karena Adam tidak pernah mendapatkan hidup yang kekal sebelum dia jatuh dalam dosa. Oh, orang katakan Adam sudah mendapatkan hidup yang kekal oh dia jatuh dalam dosa, itu berarti keselamatan bisa hilang. Itu bukan konsep daripada orang reform. Adam belum mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Adam taat, dia akan mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Tubuhnya akan dirubahkan dan menjadi tubuh yang kemuliaan dan dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Masuk dalam eskatologi. Taman Eden bukan surga. Taman Eden itu bukan titik akhir. Taman Eden tu profesional sementara saja untuk menguji Adam dan Adam jatuh. Maka tak heran Tuhan katakan dalam kejadian pasal 2.16-17. pada hari di mana engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan yang jahat ini, engkau pasti akan mati. Berarti Adam sebelum jatuh dalam dosa pun dia bisa mati. Tubuh dia adalah tubuh yang bisa binasa. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, tubuh yang bisa binasa dan yang lemah. Tapi, mengapa Paulus mengatakan dia adalah tubuh yang hina? Di sini bukan hina karena dosa. relatif dibandingkan tubuh kemuliaan. Kemuliaan daripada tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa itu tidak ada apa-apa. Kayak kemuliaan lilin di tengah-tengah cahaya yang demikian besar. Itu tidak ada artinya. Kayak kemuliaan lilin di tengah-tengah terik sinar matahari, siang hari bolong. Tidak ada artinya. Karena kalau saya melihat lampu di atas ini, coba surah lihat, tora. berapa lama sudah bisa lihat tanpa akhirnya mata kunang-kunang sakit, lihat lampu di atas ini lama-lama, ini padat cuma berapa puluh, berapa maksimum coba berapa ratus buat total ini mulia ada kemulia lampu tapi tidak sebanding hina kalau dibandingkan dengan terangnya cahaya matahari ngerti tidak maksudnya? itu jauh lebih mulia jauh lebih terang Paulus ketika melihat tubuhnya Adam menjauh jatuh dalam dosa kalau oh, dia tidak punya konsep tubuh kemuliaan Kristus yang sudah dibangkitkan tersebut, dia mengatakan tubuhnya Adam sangat-sangat mulia. Jadi sekarang ketika dia melihat dalam tubuh kebangkitannya Kristus, dia mengatakan semulia-mulia yang tubuhnya Adam itu tetap ina. Saya percaya dengan pengertian, demikian kita bisa mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu baik, itu tetap adalah perjanjian anugerah daripada Tuhan. ketika dibandingkan dengan perjanjian baru, yang kedua, kita melihat imam yang lama dan imam besar yang baru, maka bisa katakan bahwa ini ada cacat, ini tidak mulia, ini hina dibandingkan dengan yang sudah mulia tersebut, yang sudah datang dan sudah digenapkan tersebut. Ini cara sudah melihat dua perjanjian ini. Perjanjian lama tersebut itu baik, tetap adalah perjanjian anugerah. Ketika Kristus sudah datang, itu jauh lebih baik. Jauh lebih mulia. Maka dibandingkan yang kekal, yang sementara, pasti tidak baik. Suara dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, jangan lupa kita bukan di sini, kita sudah mendapatkan yang final. Suara kalau dalam perjanjian lama itu ada sunat darah dicacarkan. Ada korban. Suara pernah lihat binatang dikorbankan? Pernah lihat enggak? Suara? Kalau tidak pernah lihat, ambil waktu untuk melihat. ya itu saya pernah lihat di ancol sapi dipotong kepalanya dengan pisau yang besar potong krek krek krek, 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 krek. itu sambil teriak-teriak sapi itu darah percacaran kemana-mana dalam udah sapi tersebut mati suara itu kayak ada something glorious ada darah yang keluar kalau so, kekristenan tidak glorious air baptisan sakramen apa perjamuan kudus itu cuma sakramen perjamuan kudus cuma roti dan anggur tidak ada yang glorious Tidak ada temple, tidak ada bait Allah. Umat Islam seumur hidup yang minimal satu kali mereka harus pergi ke Mekah. Ada satu hal di mana mereka bisa lihat secara visible, tangible. Satu hal yang demikian megah. Umat Kristen tidak ada. Tidak ada center daripada worship pun tidak ada. Tidak ada imam yang melayani tabernacle, tidak ada. Tapi bagi penulis Ibrani itu menunjukkan kesempurnaan Kristus. Karena bait Allah. Bahkan dalam penulisan Ibrani dikatakan cuma kemah. Kemah suci tersebut sekarang ada di surga, bukan di bumi. Imam kita di surga, bukan di bumi. Nggak perlu lagi melakukan korban, karena korban tersebut sudah menyerahkan dirinya. Dan dia sekarang sudah diterima di surga, bukan lagi di bumi. Itu menunjukkan kesempurnaan, finalitas kita. Suatu perjanjian baru yang demikian sempurna, jauh melebihi perjanjian lama. Yang baik, tapi hal yang eternal, yang profesional. Soalnya saya akan menyimpulkan khotbah ini pada hari dengan membaca, kita membaca sekali lagi ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 sambil membaca sambil seorang mencari ada berapa janji Tuhan di dalam bagian ini janji Tuhan itu adalah aku akan, itu janji Tuhan ya dalam kata future tense I will be, I will do something itu janji Tuhan Jadi catat ada berapa garis bawah ya Alkitab Saudara, ada berapa janji Tuhan dalam perjanjian baru ini Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-8, 9, ayat yang ke-12, semua membaca 2-3. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku pada akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, Atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini inti perjanjian baru. Ada berapa janji Tuhan? Ya, surah bisa macam-macam jawabannya. Saya katakan kalau surah perhatikan dalam bahasa Indonesia tidak bisa dapat jawaban yang benar. Ya, karena dalam bahasa Indonesia ada yang disingkat. Pada tidak keluar, bisa saya katakan di sini ada enam janji Tuhan. Ya ada kata will I will I will Itu enam kali keluar. Jadi tuliskan, dua catat. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke 8 aku akan mengadakan perjanjian baru dalam bahasa Inggrisnya I will establish. Aku akan mendirikan, aku akan mengadakan, memulai perjanjian baru tersebut. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke sembilan dua tiga empat. tiga kali dalam ayat yang ke-10, sana dikatakan yang ke-10, aku akan mengadakan, aku akan membuat perjanjian dengan kaum Israel. Aku, I will make, itu yang kedua kali, yang pertama tadi, I will establish, yang kedua adalah, I will make perjanjian dengan kaum Israel. Yang ketiga tetap dalam ayat yang ke-10, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. I will put, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Bisa dilanjutkan lagi, akan menaruh dan menuliskan. Menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menaruh dan menuliskan. Itu menjadi satu hal yang sama. Ayat ke sepuluh yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. I will be the God. Itu janji daripada Tuhan. Lalu, Yang kelima dan yang keenam, itu dalam ayat yang kedua belas. Itu dua kali keluar dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Indonesia kelihatan. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. I will be merciful towards their transgressions. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Lalu yang kedua dalam ayat kedua belas. Dan aku tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. I will remember their sins. No more. Itu janji daripada Tuhan. Jadi ada sepuluh janji. I will establish a new covenant. I will make a new covenant. Kalau oh, dikatakan dalam yang ketiga, I will put my laws in their minds and write in their hearts. Yang keempat, I will be their gods. Yang kelima, I will be merciful towards their transgressions. Yang terakhir. And I will remember their sins no more. Enam kali keluar janji Tuhan ini. Ini janji yang luar biasa. Yang engkau miliki, yang aku miliki. Janji yang baru tersebut. Dalam enam janji Tuhan ini, semua pribadi Allah ditunggal berperan di dalamnya. Ini janji yang sangat-sangat unik. Karena janji ini diberikan oleh Allah Bapak. Melalui pengorbanan Allah Anak. Ia hingga diaplikasikan oleh Allah Roh Kudus. Inilah redemption accomplished and applied yang didapatkan dan yang, yang diaplikasikan dalam hidup anak-anak Tuhan. Janji yang pertama, yang kedua, yang keempat. I will establish a new covenant. I will make a new covenant. I will be their God. Itulah saya bagi saya. Itulah janji Allah Bapa kepada umat Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Itu inisiatif. I will establish and I will make a new covenant. Kalau perjanjian, kalau orang dunia hanya tahu mengenai bagaimana dia disakiti, atau bagaimana dia disalahi, atau dia bisa menceraikan, tapi hanya Allah yang kemudian mengatakan, walaupun engkau sudah menceraikan aku, sekarang aku akan mengambil dan mendapatkan engkau kembali. Engkau tetap akan menjadi umatku. Aku akan menjadi alammu. Mau satu perjanjian yang baru. Itu cuma Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Manusia tidak bisa. Ini yang pertama, Allah Bapak itu akhirnya memberikan inisiatif. Dia akan memberikan perjanjian yang baru. Dia akan mengikatkan dirinya kembali dengan umat Tuhan. Dia akan mengikatkan dirinya dengan mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Kasih karunnya Tuhan. I will establish a new covenant. I will make a new covenant. In fact, I will be their God. Tapi ini semua hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus, bukan? Maka itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-12. Usah perhatikan di sana, I, I will be merciful. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Walaupun mereka sudah bersalah, tapi I will be merciful towards them. Kita yang sudah disatukan dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan, His righteousness itu dicangkokkan dalam diri kita. Sekarang ketika Allah Bapak melihat kita, dia tidak melihat dosa kita, dia melihat kebenaran Kristus. I will be merciful towards you and towards me. I will be merciful. Itu janji Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan bukan hanya itu saja, ayat 12 mengatakan, I will remember their sins no more. Aku tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena, karena pengampunan total yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mereka sudah menerima kita dalam Kristus Kristus. Dia melihat anaknya yang demikian manis, ada yang demikian agung, yang demikian suci, yang tidak pernah berdosa. Jadi dia mengatakan, kalau oh demikian, bagi mereka yang sudah dipersatukan dalam hidup Anakku, mereka juga mendapatkan pembenaran oleh karena Anakku. Mereka juga mendapatkan pengudusan, I will remember your sins no more, itu janji Tuhan. Oleh karena itu, dia bisa menjadi ala ya kita. Tapi semua ini tidak mungkin bisa terjadi kalau roh kudus tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Maka di sini, seorang pribadi ala roh kudus, itu pekerjaan dia dinyatakan dalam ayat yang ke-10, Kalau kita baca di sini, ada suatu kalimat, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dalam perjanjian yang lama, seorang orang-orang umat Tuhan, nenek moyang orang Israel itu memiliki loh-loh batu yang mereka bisa tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi anak Tuhan dalam perjanjian baru tidak perlu lihat keluar. Dalam hati mereka ada perintah Tuhan. Dalam hati Anda semua, dalam hati kita semua, Tuhan sudah menuliskan apa yang dia inginkan. Kita tidak usah lihat keluar, kita tidak perlu akhirnya tunduk pada suatu hukum yang dituliskan loh batu. Tidak, hukum daripada Tuhan sudah dituliskan dalam hati kita. Paulus mengatakan bahwa kita semua ini suratnya Kristus. Yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang ketiga, kita baca. 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga ini sangat sinkron sekali dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. 2 Korintus pasal 3 yang ketiga Paulus mengatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Kamu semua, kita semua, ini adalah suratnya Kristus. Kita, di dalam hati kita, Tuhan sudah menuliskan, Kristus sudah menulis Melalui roh Allah yang hidup, dia menuliskan apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Tanda bahwa kita adalah orang Kristen, adalah kita senantiasa mengetahui apa yang diingin oleh Allah. bukan apa yang sudah dituliskan dalam loh-loh batu itu itu mati Saudara. Tapi yang dituliskan oleh alam hati kita, tanda bahwa kita adalah milik daripada Tuhan. Hati kita ditulisi oleh tangan Tuhan. Apakah kita bergumul dengan dosa pada saat ini? Apakah dalam keluarga kita ada pergumulan dosa? Maka hari ini akhirnya firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengatakan, "Hey, umat Tuhan, Dalam hatimu sudah ada perintah Tuhan. Dalam hatimu sudah ada pekerjaan Tuhan. Kalau engkau sudah disatukan kepada Kristus, maka dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kita tidak memiliki imam besar yang orang-orang lewi tersebut, yang sendirian dibatasi oleh kematian mereka. Mereka sendiri tidak bisa mengampuni dosa mereka. Tapi kita memiliki imam besar, Yang demikian agung, imam besar yang sudah menuliskan apa titah Tuhan di dalam hati kita. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Bapakmu menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. ya engkau memberikan kepada kami suatu pergumulan yang indah di hadapan Tuhan. kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. kami mengakui bahwa dalam hidup kami, kami masih bergumul. Bahkan bukan hanya bergumul dengan hal-hal yang fisik. Yang kami masih bergumul dengan dosa-dosa. Tapi kami tahu satu hal, bahwa kami bukan milik dunia ini. Bahwa kami milikmu, bahkan kami bisa mengatakan engkau adalah milik kami. Itulah kekuatan kami untuk bisa menjalani dunia yang sementara ini. Bapak, pada pembentukan Tuhan dalam tahun 2021 ini, banyak yang harus kami terima, ajar kami untuk menerimanya dengan sukacita. Kamu menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan dan seluruh keluarga di dalam dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.